0: 哎呀，大家好，我是玩转学校的阿 P，A K A 两个孩子的爸。Hello，
1: 大家好，我是玩转学校的阿 Ken，A K A 两个孩子的爸。哎
0: 、欸，这是你比我后面讲，所以是你学我，好不好？好好，没关系，我儿子比你
1: 大，好不好？怎<笑>么谁学谁
0: ？好啦，真的录到第二集的时候，没有想到我女儿真的就出生了，吓死我了
1: 。不过你本来预期你女儿不会出生，是
0: 不是？不是啊，是就是真的可以。哇！义正言辞的跟大家讲，我是两个孩子的爸，好、哦、啊，因为之前在肚子里。欢迎大家来到霸气讲堂，那这个节目呢，是我们录给想要给孩子听的话。就是我们所想要留给他们的事情，会留在这三十八集里面的节目里面。那基本上呢，我和孔平都是怀抱着当遗言的心情在录，虽然他不用等到我们挂了才去听、啊、那这个内容，我们跟大家分享洛克菲勒写给他儿子三十八封信，每次一封，然后我们会跟大家分享我的观点，孔平的观点，我们两个观点也蛮长不一样。那最后呢，会有一段我们真心诚意，然后想要留给我们的孩子的话，这样。嗯 o、欸、那洛克菲勒，孔平介绍一下，呃、嗯。
1: 可能有些听众或是小朋友不听没听过洛克菲勒哈、哦，他很厉害，他是目前人类近代史里面最有钱的人，比尔盖茨啊、伊隆马斯克啦，然后贝索斯这些人呢都没有他有钱这样子。他当时真的是富可敌国他强到什么程度呢？就是可能有些爸爸妈妈会听过反托拉斯法，就是反垄断法。基本上这个法案的存在就是为了洛克菲勒而存在的，因为他当时。垄断了整个美国的那个石油运输业，这样子才太有钱了，有钱到政府看不下去，还会怕他这样子。台湾人都说富不过三代嘛，但洛克菲勒家族其实到现在已经传承到第七代了，那仍然是非常的非常的富有。所以我们相信说，呃，他写给孩子的信里面应该蕴藏了很多，就是呃，可能是人生的智慧或是商场的智慧啊，我们也觉得是重要的，所以想要跟我们自己的小孩分享。
0: 很好，大家会不会觉得就是这系列霸气讲，该不会是要来谈商学院的课程？没有，其实你仔细看这系列的，就他写给他38封信，其实我觉得很多跟人生哲学有一些关系、嗯。那我们就直接来喽，这次是第二集嘛，第二封信，然后第二封信的标题是运气靠策划。就运气好，车、嗯嗯，光是看标题我就非常有感觉。那我来念一下这个格言。好啊。那、啊啊、上次格言是孔平念，因为比较暴力一点。这次格言比较没那么呛，就我来念。哦，明明就你比
1: 较呛，<笑>好不
0: 好<笑> ？OK， 是这样的、哦。他说，每个人都是自己命运的设计者和建筑师。我不靠天赐的运气活着，但靠策划运气发吧。等待运气的时候呢，要知道如何引导运气。设计运气就是设计人生。嗯，我觉得好像在绕口令哦。哎<笑>、欸，这个这个绕口令，其实在洛克菲勒写给他儿子的信里面，前段他也有讲到这件事情。他说这个好像就是好像鸡生蛋，蛋生鸡。那到底是实力引导运气，还是运气引导实他说其实很难去运作。他有提到一句话说，呃，我们创造自己的运气，那我们任何行动都不可能把运气完全消除。但是运气又能够带来，就是前面的这一些能力或是实力等等，所以它好像就是会一直不断的过
1: ，是为了回应，就是可能在那个年代或是这个年代吧，有些人成功就会有人说啊，那一定是运气很好啦什么的这种感觉这样子。那我觉得他也是强调说，运气的确是很重要。就是什么意思呢？就是你可能做对了一百件事情，那个运气也不见得会来。所以，的确，运气对于人的成就是有一定程度的影响力，对。
0: 这个其实我很有感觉，呃，有一些、有一些、有些伙伴可能跟我比较熟，他可能知道我看我脸书，他可能知道我是创佳学会员。其实创佳学会也蛮常聊到就是福运这件事情，福运真的，它其实就是运气了。那他在福运的运作的过程当中，他其实呃、哦、累积的过程当中，其实也是你日行日日夜夜不断的去砥砺磨砺自己的生命的状态。那那些运气，它其实福运，它其实有的时候早就就在你身边，只是你有时候 get 不到。因为你视野没到，或者是你境也还没到，你是抓不到这些东西，所以它确实就是你要不断地在运作的过程当中才会获得的东西。所以我很认同他讲的，就是运气靠策划，然后也需要靠不断的磨练砥砺出来的东西。这个我也
1: 蛮有感觉的，就是它里面有一段话说，在凡夫俗子啊，包含我们两个人都是，他说运气永远是与生俱来的。那我觉得在台湾，可能还有另外一个现象，就是我们。某些程度会认为说运气是我们无法掌握的，然后所以呢，我们可能会像去庙里拜拜啦，然后什么向上天求啊什么之类的，以以这种方式去期待自己好运气可以降临，或是坏运气可以离开这样子。但事实上，我觉得在这篇内容给我的启发就是，呃，像这一类的祈求或什么的，其实坦白说并不科学。他认为更重要的事情是前期的规划，就是你怎么样。你你不能期待运气什么时候会到来，但是你怎么样做好自己的人生布局跟规划，然后去等待那个运气的来临，这样子
0: 就是做好准备啊。对，但有的时候，我觉得这个时代，有的时候真的是这种感觉，就是你有的时候你有实力，你不一定有机会，所以你你就可能这这就一直就是。哎，那怀才不遇的感觉的。但有的时候你有运气，你没有实力的话，其实你一样也是落赛啊。就是基本上你也拿不到这个运。所以孔明刚这一段其实很蛮有感觉。所以我其实在年轻时代的时候，现在也很年轻了、啊，就刚毕业的时候，然后开始进行第一份工作，其实就真的一直蛮努力。然后常常我觉得我虽然说是信仰者，但常有一种人定胜天的那个傲气。我称它为傲气，就觉得我所有的一切就是我拿来的。我认真的考上我喜欢的学校，然后我做什么事情都非常非常认真。然后常常有的时候我不小心会长出一些这个来，啊，其他的同事可能呃，你们工作效率那么低，然后你没有办法做你想要，其他你没有办法占出更多的空余时间做你想做的事情，那是你的问题，你不够努力这但后来真的是这段时间，我慢慢越来越虔诚，然后。<咳>就是在想这些事情，我发现真的有的时候，我光是能够有一个清楚的头脑，然后或者是不太需要担心的家庭，其实它本身就是一个很大的运气，就会有一些感谢从这里面跑出来。嗯，嗯我我最近也比较有感是，是我还记得几年
1: 前，因为我在社气流那个，我们那时候是社会企业嘛，很多都是社会企业的新创，然后大家都在讨论一件事情，就是哎。欸有的人好像可以很快的就发达，比如说像那个时候先儒坊，先先儒坊啊，比如说他那时候就搭上那个石安的热潮，啪，公司就上去了这样子。然后但是好像很多设计就是做个半年一年以后，然后发现没有生意，然后就就把它默默的收掉。然后我们一直在想说，每个人都很努力，很有理念，然后也很想要呃把这件事情永续的做下去，但差别到底是什么？说实在的，但是就是那个浪头可能还没来。对，就是那个浪头还没所以就会有一种好像大家都在那种十年磨一剑的感觉，但是那个十年什么时候会到，就真的不知道。啊，我们唯一能做的是银行，就是做好做好准备。听起来有点悲观，但真的就是做好准备。啊，在连接到像最近那个什么王心凌啊、刘根宏啊，不是又爆红吗？嗯嗯,嗯。对，就王心凌短短一分多钟那个爱你跳一跳，然后就哇，在在中国大陆爆红这样子，然后。你就想想，哎、欸，他真的是因为运气好嘛？可是你去看他的整个人的状态，可以发现说，其实即使他在这几年、这十几年来，可能在演艺圈不红的状态下，他依然的是把自己的状态准备得很好，然后等待等待机会来这样子。所以我，我我光看最近的这些故事，我坦白说我是蛮感动的，就是哇，终于运气降临在哎、欸、这些人身上。虽然我跟他不熟了哈，对。
0: 超励志哎！其实我在看这整段的时候，其实仔细在哦，当、啊、我们我们工作团队里面有一个 Nick， 他就是他是王心凌的大粉丝。就是我猜哎，他就前阵子他在做那个营队的时候，他连接金门的那边的一个伙伴，然后就哎刚、欸、好也有他也是新凌粉，所以他们就会<笑>聊这件事情。我就觉得哦，其实常,常你会看到这些所谓的爆红啊，当然有一些伙伴爆红，他可能。他如果真的没有，他大概也就会消退掉。这样，像前阵子那个九天玄女有没有？那个阿、哦哦、阿汉露酱肉有没有？其实那时候我也觉得，他、哦、大概就是爆红的其中一个吧，因为他其实，在六七年，他就是模仿那个阮月娇嘛，两个、嗯嗯嗯，然后就好红好红，一点蔡依林也都找他，什么全世界人都找他，但后来就。他的，但他的他的 YouTube 我持续都有在看，其实他真的很认真，他自己创造很多角色，什么日本人啊，然后小学生啊，然后什么角色都慢慢他自己把自己的路拓出来，然后最后拓到这个算命阿姨，然后也模仿的够到位，然后所以就突然间爆，又再次爆他，他那个谁，那个那个陶晶莹不是也有找他再去运动，所以你说他爆红真的就是，如果你后面没有再继续运，你就大概就没了。所以我觉得这件事情是很值得，嗯、我是我很想跟儿子多聊两句，就是你可能未来有机会就获得一些小小的成就，但如果就停在那里的话，接下来运气来你也大概接不太起来。嗯，这让我想到我们在早年前很
1: 红的红酒冰淇淋影片，<笑><笑>百万点击，百万点击呀、啊，哎呀，但后来就。就昙花一现这样子，我自己也很好奇，到底什么叫做策划运气，或是规划，或是设计运气？所以它里面有一点，呃、欸，它其实有讲到一些，也不能说诀窍，应该说原则这样子。我觉得是也也算是我们也在努力的方向。他说、欸，你需要勤于思考，做事小心，能够看到事情当中可能存在的危险跟机会。同时要像一个棋手就下棋的人那样，研究所有可能危机你的地位的各种战略。然后在设计的时候要有两个基本条件，第一个是了解你自己的目标是什么，你要做什么，你想要成为什么样的人。那第二个条件就是知道自己拥有什么资源，比如说地位啊、钱啊、人际关系啊，或是你有什么样子的技能或能力这样子啊。因为以往。我不让你有插画机会，因为我在做完转的前一份工作，基本上我就是在带那个做规划的软体。然后那时候我跟我的伙伴，一个夏威夷的老外，哦，已经七十岁了吧？他就是专门在教规划，教到暴富这样，就教到非常有钱。然后我们在教规划的时候，同时也也都在做这些事情。第一个，你的目标是什么？你要为这些目标采取预计采取什么样的行动？这些行动需要哪些资源？然后最后把时间排出来。然后甘特图或者是整个 PERT 图拉出来这样子，所以那个时候我很常引用这一篇文章，再跟大家说明、
0: 嗯。就这一篇吗
1: ？嗯，就这一篇
0: 。嗯，所以你那个时候就已经接触洛克
1: 菲勒的。没错，但我就只看这一篇，因为这一篇对我的工作有帮助，<笑>其他就没有看
0: 。难怪你那么熟这样。OK， 那。没有，我本来就没有要插你话了。我刚在那边手指指指，是因为那个，嗯、我现在因为你想说像下棋一样，以前曾经小时候也会蛮喜欢下棋、嗯，确实就是，但后来发现下棋真的不适合，因为大家如果熟，我们两个就知道，我和我在我在公司里面。我和孔明的位置不太一样，就我们两个擅长，我擅长执行，然后孔明擅长思考。所以，我后来发现，其实我实在不太适合思考，但是我必须要学会思考。<咳>就这句话，其实孔们讲，勤于思考，做事小心，然后找到所有的危险跟机遇这件事情。情我们可以说自己不擅长思考，但你不能不思考，对吗？就你必须还是要去锻炼这件事情。我不知道儿子以后长大之后会不会长得跟我一样。我希望他能够自由奔放，但是同时又。就是在该小心谨慎的时候，还是得要去小心这样。不过这段你很有感觉对，但这段其实我那时候在看的时候，觉得有点害怕。嗯，还有在讲他在并购，然后采购其他石油业里面的这个一些故事这样，所以他的他的比喻，其实我在看的时候有点觉得有点觉得不太认同。然后说，哎、欸，战，你要成为战场上的指挥官，选择攻击怎么样的目标，然后要选择怎么样的火器才会武器才会奏效等等之类，然后要把整个石油业统一到我麾下的这一个机划。所以我在看的时候有点违和，就像我在看《孙子兵法》的时候，其实他的核心理念是讲非战，但是就是会有点用这个比喻，就让我觉得好可怕。因为大家知道，创发学会就是一直都是宗旨是要往世界和平，说能够尽量避免去谈到战争这件事情，我就觉得。能够避免就避免这样，啊，孔明自己觉得嘞
1: ，我自己我,我以前在商业界啦，所以那个时候大家都会说商场如战场研究孙子兵法或什么之类的，然后怎么样跟竞争者呃对弈这样子，或是打败竞争对手，那个时候很熟悉这种这样的环节。本白说，我在那个过程里面也一直不太舒服了，所以。当然，我觉得现在我们会经营社企，某种程度对于战争或是竞争这件事情呢，是会有点感冒的。我们会认为说，大家应该是要共好了。但我回来看他戏部的内容，其实我认为与对我自己猜想啊，对洛克菲勒来说啊，他并不是要把竞争对手打倒。对他来讲，他用战场来描述，比较像是他把这整个商业运作的行为，当做是一一场游戏。啊，所谓开辟战场啊，等等之类，都是为了这个。而且你看到后面，他并不是用呃竞争或是削价的手段把这些对手干掉，他是他那时候发现到的问题是在石油业者大家都在削价竞争，然后最后每个人都过得很辛苦。所以我觉得他是一个很有，呃，该怎么讲？他的基底是良善的野心家，所以他的意思就是说，你们与其在那里拼来拼去，把自己拼到活不下去，不如我把你们全部买下来，全部归我管。然后我让大家都有饭吃、嗯，所以我觉得他很像以前中国的那个秦
0: 始皇。我觉得秦当然是秦始皇，不过就在跟那个我最近看那个漫画有没有？那个我们两个都很爱看那个《王者天下》。哦，当然其他的伙伴像那个赵国是赵国嘛，就那一个那一个军师，然后就扣就是问他说：“你这样子把所有人都打下来，那你让大家流血成河？”那那这样就叫做所谓的大家就能够一同，然后达到和平那当然，这个我在心当中还是个问号。但我觉得确实，在看洛克菲勒这一段里面，确实，然后你又讲到秦始皇，就会让我想到《王者天下》里面在讲的这一段故事跟这个对谈这样。嗯所以我觉得他是有他的时空背景的、啊，就像那时候秦始皇统一六国一样，
1: 那时候六国都在。斗争的状态下嘛，所以他找到可能最适合的一条路，就是用武力统一六国。但他也不单纯用武力嘛，他其实比如说远交进攻啊，都是有这样子啊。所以我觉得他的历史背景呢、啊，那洛克菲勒使用的方式就是大量收购。所以当他发现到这件事情以后，他就他就开始策划他的运气，就是他的期待当然是最后一桶石油界嘛。但是他的做法就是先从最大的对手开始收购起，然后接下来其他小的对手也会自然而然。跑来拜托
0: 他买他这样子是，所以他后面那边有一段，我现在看，哎，其实他就有讲到说，他其实有他一开始他收购最大的对手的时候，其实他是用高于市价很多的价格把它买下。也就是说，如果他一开始抱持的是要把对方干掉的心情，可能就不会接受这样子的一个 deal。但是最后他的选择是这样，其实我觉得感觉是令人是舒服的。然后最后整个就是。把这整个石油业一统起来，这样。嗯嗯嗯，啊，当然这
1: 样子的手法，其实在现今的商业界也是有收购的手段，只是因为反托拉斯法的存在，所以没有办法像洛克菲勒这样子，呃，这么明显的一统江湖这样。大家最后还是会把公司拆分开来啊。但他的这个行为就让我想到我很多年前看到那个，那时候是亚洲首富李嘉诚嘛，他在上谈判桌以前呢、啊，他会做的一件事情，是跟对手谈判
0: 。啊，什么意思？嗯
1: 比如说，我们今天要去抢一个标案，你要做的事情不是跟他削价竞争，把把那个把案子拿下来。他会先去找他的竞争对手聊，说你这个案子让我做，但是我做这个案子的时候呢，我的利润百分之多少归你，你什么事都不用做
0: 。哦
1: ，对，嗯，啊，所以我觉得他们的思维在这一块是一致的，就是他有一个很大的信心，就是这件事情我来做，比全世界所有人做都要来得好。所以我，我我来做一定足够赚钱。与其我跟你在削价竞争，把利润拼掉，不如我守住这个利润，以后我把利润分给你
0: 。他们的核心的起点来自于，就是我不要把力气花在打架上，而是我把力气花在我专注在这个案子能够成嘛，然后同时能够做得更好，然后我也确保我有足够的利润，然后能够分一些给你。这样，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，觉得这样的思维是很很有意思的，嗯。
0: 而且我觉得很重要，我我想共好这件事情是婉转的重要 DNA， 也是我们一直想要传递给。孩子身上，所以其实我有时候相信，当然这是非理性的了，我不知道是算不算运气套策划的一环，但我觉得当你有善待人的时候，其实默默当中你会为自己积累很多善的能量，它会流动到你身边，所以你你在召唤宇宙的时候，呼喊宇宙的时候，那些声音比较容易传递出去，我觉得是店铺的。不过这个这一段完全没有理性可言，就是跟大家分享我有时候的一些。就是非理性的信念，但同时他我也不会排斥要把这些非理性拿掉。就我也一直督促自己，就是嗯，那我有没有机会在方方面面，然后分分秒秒都尽量想着不是邪恶的事情把别人干掉，而是那我们找一个更好的可能性。嗯嗯嗯。所以我
1: 自己觉得他在策划运气之前，他的策划背后其实有一个呃属于他的价值观存在。那在这样的价值观，我看到的事情是他的基底是良善的。他的价值观是，他认为自己是全世界最有效率的。然后第三个就是他非常有野心这样子。那当然不见得每个人都会这样子啊。那只是说，当然你的信念就会影响到你所做的这些计划。但我觉得回到这一篇的内容来看，他要强调就是啊，与、呃、就他他说他看不起随波逐流的人嘛。哦，他不屑一顾这样子，然后不劳而获人他也不屑一顾这样子。那
0: 句真的很像
1: ，对，<笑>又变我讲然后。但我我自己在呃经营玩转这段时间，也发现呃的确是这样，就是几乎很少有这种突然天上砸下来的幸运，对，然后有很多时候都是我们积累了很久的一段时间，然后也适时的让外界知道我们在做的事情，然后最后会有一些合作单位找上门来，但这些绝对都不是空穴来风
0: ，对，嗯，认同哦，所以。当然，这一篇我希望不是让大家感觉到就是啊，又是在说理，所以要努力啊，然后才能够怎么样等等。越努力越幸运，对不對,對,<笑>对？我希望它不是教条，是在跟大家谈这件事情。但确实真的是如此。当我们能够持续不断地在努力前行的过程当中，那一些运气自己就会掉出来了。嗯嗯。差不多到最后的环节了，还有什么要补充的不要像上次一样，最后那个心流好感动，然后最后要再擦笔，没了没了。想跟儿子说的话好了，上次我先，嗯、这次换你先，因为这篇你特别有感觉。嗯
1: ，好啊。呃，豆豆跟妍妍，那这是我录的第二集哈，然后这一篇在讲就是呃，策划运气的部分。然后，在你们还小的时候我观察到人类的本性是这样，就是在遇到挫折、遇到失败或是遇到不顺利的时候，其实会很生气，然后会哭闹，然后会想要放弃啊，我不要了、啊、等等之类的这样子。然后，但在这一篇里面有讲说，其实呃，每个人都有运气的存在，我也相信。你们一定会有好运或是坏运的时候，遇到好事或坏事都有可能发生这样子。那这也是爸爸很呃认为很重要的事情，就是我们要努力为自己的好运做好准备，然后不是把运气用在比如说去呃签六合彩啦，然后买运动彩券啦等等这一类的哈，期待这种呃好运的降临，因为。这样子的好运的降临，其实第一个并不长久，然后第二个你自己的本身如果机体不够的话，你是抓不住这样子的运气的。我随便举个例来讲，像我们之前都在想说，哎、欸，如果突然有人给玩转三千万，我们要怎么花？坦白说，我是想不出来的。但我相信以这一篇来讲，洛克菲勒是想得出来的，所以他可以得到其他人资金的支持。所以我自己在创业过程当中也发现，的确是这件事情，就是会画虎烂。就是讲空话的人很多，会画大饼的人很多，但是能够把一个大饼或是一个目标真的落实的做出计划跟规划，然后非常说服人的人其实不多。那所以只要能够做到这件事情，坦白说，钱呐、啊、资源呐、啊、等等的就会走向你这边来，因为这个世界，呃，我目前观察到还是这样。大家会希望把资源丢在对的地方。什么叫对的地方？就是比如说对世界好的地方，或是这个人做事是靠，就是做这个人做事是值得信赖的哦。这个人过去的做事经验是好的，所以当你有积累这一些资源在身上的时候，你会越容易获得更多的资源。所以呃，我我希望你们在接下来以后啦，在人生的道路上呢，呃，多花点时间在积累自己的实力，或是案例，或是呃。规划目标等等都好这样子，然后期待就是在你的人生当中会有一个很棒的好运可以降临、嗯。那个什么，那个呃，拜、欸、爱你的爸爸，爱你们的爸爸
0: 。嗯，<笑>嗯六六跟布布，布布刚出生嘛，现在讲。现在在跟你们分享的事情的时候，我常常有时候也是两个，就是啊，你们两个都是我心头里头最重要的的东西，这样哦，不是东西，的至宝。那这篇前面，如果你听完之后，我猜想说的大概都在前头，但那些都是嗯，可能你需要一个年纪。然后你可能听起来的时候才会听得懂，但最后这一段是我真心想要跟你说的。这边洛克菲勒有讲说需要资源跟目标，对吗？我想要说的是，你的资源都已经在你的生命当中，就在你全部的生命奥底里面，你拥有所有你具备的一切的能量，好吗？我们都不要提你的人脉或是钱，爸爸大概不会留太多的人脉跟钱给你，因为我本来也就不是一个。多出色的人，但是你的所有资源都在你生命当中，你不要担心。那你的目标呢？你可以追寻所有你想要完成的事情，这是这是一定没有问题的。但我希望有一点，你可以放在心里面，这也是爸爸对你的唯一期待，对两个唯一的期待，就是希望你们也可以把让世界变得更好这件事情，放一点点在生命里头。这是我的。经验，如果你能够放在这件放一点点在自己生命里头，你的生命会变得很丰裕、很富足。然后有的时候时时刻刻不用到时时刻刻都想着让这些变得更好，这样有时候变成一种很辛苦的事情。但如果能够放一点点在里面，然后让自己成为一个温暖的人的话，你的世界会变得很不一样。那至于运气要不要规划、策划那一些，你不用担心。妈妈跟我日夜都会为你们上帝祈求，所以你们一定会有你们需要的福运。那就算我今天你听到这一段，我也已经不在，也不担心，我会在天上一直注视着你。我们很快就能够再相遇。就这样，谢谢你。哦，不管哪
1: 一篇内容，你最后都会讲对世界变得更好。你根本根本跟内容没什么关系。我上一篇有讲吗？我发现你好像不太……你你最后讲的那一句，其实会让我觉得你是不是不太相信运气需要设计？这件事是重要
0: 的，我觉得是重要的、啊、但我觉得他不用担心啊，因为当当当当儿子有足够呃儿子女儿，我们的孩子我相信我们的孩子就这件事情他是懂的哦、啊呃，因为你最后用的是
1: 你最后用的是福运唱体祈求啊，所以他运气也变好
0: 了嗯，嗯，然后他策划会，但是我刚刚又有提到我、哦、是不个真的要讲就要再讲个十几二十集，加<笑>集再聊，但是因为。但因为这这个节目不是要谈信仰的事情、嗯，嗯、这个服务里头啊，其实它里面有很多的元素，它不是唱题来。它当然我讲最单纯的做法就是唱，就像按钮，就是开开电视就按按红色的电视会打开。但是它里头一些电路板的模组其实是需要精细的去设计，的，所以它还是需要透过不断的努力。所以第一步是唱题，第二步还是行动。那这个行动，因为我已经相信、确信这件事情，咱们的四个孩子，他们基本上如果快乐的成长，然后得到自己想要的生活的时候，他自然而然，他就会想要自立在他的生活当中。嗯，我我现在
1: 突然又感觉到洛克
0: 菲勒，你不要把这一集录不完，你到时候让剪辑的点仓怎么办？好，你讲
1: 。我说我刚突然发现，洛克菲勒在写这两封信的时候，其实他是有脉络。他第一封讲的是心态。第二封讲的是方法 ，OK， got it。对，所以呃，回应到你刚刚讲那个哦，唱题可能是在他第一封里面，就是有一个什么样的价值观啊、心态等等之类的。对，但是在第二封，他他讲到就是，好，你你要有好的运气，你其实是需要不断的去思考，找到那个机会点在哪里这样子。哇，
0: 你第二封就开始在进行分析，我们还要三十八封，你接下来他。我可以分析
1: 三十八次，这样好吧
0: ？<笑><笑>第一方是讲巅峰的，第二方那个，然后到第三方是,<笑>方是<笑><笑><笑><笑><笑>吧？哎，又推翻了。其实它真的没什么脉络，好是吧？今天这集就到这边了，感谢大家的收听。那我们下下个礼拜或下下个礼拜或下下个礼拜，知拜不知道，反正我们有录就会上了。<笑> OK， 那就先这样，大家再见，拜拜，拜。